0: Milí poslucháči, pozornosť kresťanskej, hlavne evangelikálnej verejnosti upútali dve knihy Sergeja Miháľa, v ktorých sa venuje otázke vychvátenia a druhého príchodu Pána Ježiša na túto zem. Keďže táto téma rozprúdila širokú diskusiu o pravdivosti faktov uvádzaných v týchto knihách, Pozvali sme ich autora do štúdia a požiadali ho, aby nám o tom niečo povedal. Keďže rozhovor je dlhý, rozdelili sme ho na dva pokračovania. Prvú časť sme odvysielali minulý týždeň a dnes sme pripravili druhú časť rozhovoru. V prvej časti Sergej Miháľ hovoril o faktoch, ktoré uvádza vo svojich knihách a dnes v druhej časti autor bude reagovať na niektoré otázky a kritiku, ktorú tieto knihy vyvolali v radoch čitateľov. Ak by ste chceli reagovať na tento rozhovor, môžete nám písať na adresu redakcie Rádia Logos. K téme sa radi vrátime v ďalších pokračovaniach. Ak by ste sa chceli do diskusie tvorivo zapojiť, radi vás po dohode uvítame v štúdiu. Rozhovorom vás bude sprevádzať Samuel Božek. Upozorňujeme, že názor autora kníh sa nemusí zhodovať s názorom redakcie Rádia Logos. Dobrý deň, Prajem, šalom. Pozdravujem všetkých poslucháčov. Moje meno je Samuel Božek a vďaka pánovej milosti môžeme teraz urobiť rozhovor s významným hostom a s bratom, ktorý káže o vychvátení cirkvy, ktorého si pán takto používa, dovolím si to nazvať, v celom Slovensku, ale aj v iných národoch, kde je mi známe, že aj káže v Anglicku. A tak ja... Ja týmto smerom oslovujem aj spomínaného brata. Je to brat Sergej Mihaľ. Pozdravujem ťa, Sergej.
1: A ja pozdravujem teba, aj Ivana a všetkých poslucháčov.
0: Ja mám ešte také vlastné otázky a potom prejdeme. Ti dám takú možnosť, nazvem to na obhajobu, lebo na jednej stránke ťa nazvali, že si falošný prorok, tak budeš mať priestor, to nejako nejako vyargumentovať aj keď na mnohé otázky si už aj zodpovedal ale chcem sa potom vrátiť k tomu, ale mám ešte jednu takú fakt eschatologickú otázku v tvojej prvej knihe píšeš o siedmých zatmeniach slnka vždycky na hebrejský sviatok 29. Adar a hovorí, že to je tá posledná generácia sveta a tých 7 zatmení slnka korešponduje so siedmými pečaťami. A takto uvádza. že začína to od roku 1988 až po rok 2052, keď je to posledné zatmenie a mala by byť otvorená posledná pečať. A ja sa ťa teda... Pýtam, v tej knižke sa hovorí, že vychvátenie církvy bude po otvorení tretej pečate, teda medzi treťou a štvrtou pečaťou, čo vychádza na rozmedzi rokov 2015 až 2024. No a uvádza, že v kontexte tretej pečate, keď bude mať byť otvorená v roku 2015, že má nastať veľká hospodárska kríza a potom má byť vychvátenie, lenže v liste 5. kapitola hovorí, keď budú hovoriť pokoj a bezpečnosť. Vtedy príde na nich zahynutie, budú kupovať, predávať, sadiť, stávať, ženiť, sa vydávať, čiže bude prosperita. A v tomto období by mal prísť pán, tak teda bude to vychvatenie po otvornitej tretej Pečate, keď bude, ako ty si písal, hospodárska kríza, alebo to vychvátenie bude pred otvorením akejkoľvek pečate. Niekde, keď pán hovorí do zborov, niekedy v 3. a 4. kapitole Zjavenia Jána. alebo ja by som aj povedal, že vychvátenie bude pred otvorením všetkých pečatí a vychvátenie iba spustí. Aj to otvorenie tých pečatí. Hej, ale nehovorím, že to je správne. Môj, môj, môj názor, iba taká domníka, ako by si toto vysvetlil. Odpoviem na túto otázku
1: dvoma odpovedami. Mm-hmm. Prvá odpoved je, tam uvádzam v knihe vychvátenie, mm-hmm. keď hovorím o tých rokoch, že môžem sa miliť, uh-huh. lebo je to predpoklad. A tam otvorene hovorím, predpokladajme, že toto uh-huh. je naozaj, uh-huh. sú roky, kedy pán otvára pečate. A tam uh-huh. vysvetľujem, uh-huh. prečo to predpokladám a prečo tomu ja verím. Uh-huh. Ale otvorene hovorím, môžem sa myliť. Prečo? Uh-huh. Lebo to, je nie, to nie je exaktné priame slovo písma. Uh-huh. A keď nehovoríme exaktné priame slovo, môžeme uh-huh. sa miliť. Mm-hmm. Takže tie roky tam vysvetľujem A otvorene o nich hovorím, že môžem sa miliť A druhá mm-hmm. vec je že Prečo verím, že Vychvátenie príde po otvorení Tretej pečate mm-hmm. To je veľmi kľúčové Neverím kvôli tomu, že bude hospodárska kríza Alebo mm-hmm. niečo také Toto pre mňa nie sú berné mince
2: mm-hmm.
1: Berná minca pre mňa je to Prečo tomu verím, mm-hmm. že po otvorení Tretej pečate Na zem príde E, príde niečo takto, inak to poviem. Verím tomu preto, že to bude po otvorení tretej pečate, lebo vidím to, čo príde po otvorení štvrtej. Mm-hmm. Po otvorení štvrtej pečate mm-hmm. príde štvrtý kvôň
3: mm-hmm. a na ňom
1: bude sedieť smrť
3: mm-hmm.
1: a za ním pôjde celá ríša smrti a celé peklo. Mm-hmm. Keď teda taká hustota tmy príde uh-huh. na svet, tak iba preto
3: uh-huh.
1: a z toho dôvodu, že niekto predtým, mocný uh-huh. a slávny a veľký, pán nebies, uh-huh. na tejto zemi vypol svetlo.
3: Uh-huh.
1: Lebo nikto nemá takú moc, aby zapol tmu. Uh-huh. Tma nemá moc nad svetlom. To uh-huh. znamená, keď taká miera tmy prišla na svet, tak iba preto, uh-huh. že Boh nebies Vzal sol zeme a svetlo sveta z tejto zeme. Uh-huh. Preto verím, že vychvátenie bude po tretej, lebo vidím, čo príde po štvrtej pečati.
3: Uh-huh.
1: Takže keď svetlo sveta uh-huh. opustí túto zem,
2: uh-huh.
1: až preto má moc prísť taká sila tmínase.
2: Uh-huh.
1: A dobre vieš, že keď vypneš doma v noci uh-huh. svetlo, nečakáš 5 minút, až dojde
2: uh-huh.
1: tma do miestnosti. Uh-huh. V tej sekunde je tam tma.
2: Mm-hmm.
1: Lebo tma sa môže rozplynúť mm-hmm. iba vtedy, keď ustupí svetlo. Toto vysvetľuje Pável mm-hmm. a hovorí, že Deň Kristov nenastane skôr, než ten, ktorý ten Deň Kristov zdržuje, mm-hmm. nebude odstránený zo stredu.
3: Mm-hmm.
1: A tam hovorí o tom, aký je rozdiel medzi Dňom Kristovým a naším zhromažením okolo Krista. Hovorí mm-hmm. o vychvátení, keď budeme zhromaženi okolo Krista. Mm-hmm a vysvetľuje ten dôvod uh-huh. zdesenia, uh-huh. že tí kresťania sa tam v solni úplne zdesili. Uh-huh. Ako je to možné, že Deň Kristov už nastal a oni sú uh-huh. na zemi, ich to vyšokovalo. Uh-huh. Kristov príchod by ich predsa nevyšokoval, uh-huh. na ten sa tešia. Uh-huh. Ale to, čo ich vyšokovalo je, uh-huh. že si myslia, začali mysleť, že nastalo to obrovské súženie uh-huh. Deň Kristov, tie Božie súdy nad zemou uh-huh. a oni neboli vzatí. Uh-huh. Oni tu zostali, boli uh-huh. úplne vyšokovaní. Uh-huh. A Pavel im hovorí, nebojte sa, to súženie, tá tma, ten deň Kristov nemôže nastať skôr, uh-huh. než budeme zhromaženi okolo Pána Ježiša. Uh-huh. A než príde to a to a to. Uh-huh. A tam hovorí otvorene, musí najprv Antikrist ovládnuť svet, uh-huh. aby vlastne, keď uh-huh. Pán Ježiš príde, mohol Antikrista duchom svojich úst zničiť. Uh-huh. Ale aby antikrist ovládol svet, aby Tma uh-huh. prišla na svet, uh-huh. tak ten, kto to zdržuje, svetlo sveta, duch svätý, musí, uh-huh. musí prestať byť prekážkou. Musí uh-huh. odísť.
2: Uh-huh.
1: A preto hovorím otvorene. To, že príde pred súžením sveta, uh-huh. vychvátenie, je legitimné. Uh-huh. Pretože to nie je len tu na takto vysvetlené jasne, uh-huh. ale sám pán Ižiš povedal že je to prikázanie jeho. Mm-hmm. Lukáš 21.36, to je prikázanie. Mm-hmm. To nie je, že pán ti doporúčuje niečo. Tam je mm-hmm. napísané, bdejte a modlite sa za to, aby ste boli uznaní za hodných uniknúť tomu všetkému, mm-hmm. čo má prísť na svet. Takže keď pán Ižiš hovorí všetkému, mm-hmm. tak nemyslí od polovice toho všetkého. Mm-hmm. A keď hovorí uniknúť všetkému z páse, ktorá príde na svet, mm-hmm. tak nehovorí unikniť z polovice páse. Mm-hmm. Ktoré zviera padne do polovice pase. Ak niekto padne mm-hmm. do páse, tak padne do celej pase. Mm-hmm. A to je presne to, že pán Ježiš svoju nevestu nevykupe v súžení sveta, mm-hmm. kde Antikrist ovládne podľa Daniela 7.23 mm-hmm. celý svet.
3: Mm-hmm.
0: A ďakujem za odpovede. Teraz by sme mohli prejsť na tú, na tú tvoju kritiku. Ja sa s ňou nestotožňujem, he, ale budem hovoriť trošku tak, ako to hovorí ten kritik. Je jedna internetová stránka, nebudem menovať, kde už, ako som abyš označili ťa za falšného proroka. Ja som si niektoré veci vypísal a vypichnem, vypichnem a niektoré budem sa to snažiť aj zúžiť. Napríklad, a je to podľa mňa typický taký postribulacionistický prístup, lebo hovorí tu ten autor čo ťa kritizuje, že vraj. Vraj veľké súženie zažívame práve teraz, lebo je tu psychologický ekonomický teror, a že vzkriesenie verných a následné uchvátenie nastane v posledný deň Starej Zeme a argumentuje Evangelium Jana v kapitole, kde pán Ježiš hovorí, že tí, čo v neho uveria, tak on ich skriesí v té na posledný deň. Čiže podľa tohto argumentu už žiadny zanechaní kresťania nebudú, ale pán ich vzkriesi v ten posledný deň Starej Zeme, kde bude zároveň aj vychvátenie a pán zničí toto všetko. A ešte Argument je z Matúša 24. kapitoly, verše 15, 21 a 22, že vraj veľkého súženia sa zúčastní i Kristová církev, lebo kvôli vyvoleným budú tie dny skrátené. Hej? Čiže ako by, si, ako by si vysvetlil toto?
1: Vysvetľujem to v tej druhej mm. knihe, pretože mm-hmm.
0: prvá kniha
1: vychátenie nekomunikovala so žiadnymi bludmi, iba mm-hmm. predstavila biblickú pravdu dejin, uh-huh. chronológiu dejin, eschatológiu dejin a tak ďalej. Ale uh-huh. tá druhá kniha už komunikuje s takýmito bludármi. Uh-huh. Pretože, pretože oni sú bludári preto,
2: uh-huh.
1: že citujú písma a miešajú nielen jablka s hruškami, uh-huh. ale ešte aj slívkami a čerešňami. Úplne z toho navarili guláš, co dum A myslel si, že akú veľkú pravdu hovoria, oni nerozumia tomu, čo píšu. Nedávajú dejiny do súvislosti. Nevysvetľujú eschatológiu písma od prorokov až po zjavenie Jána. Oni len vytrhujú veršík a nabudávajú pravdu. Oni potrebujú toto robiť, lebo pán Ježiš povedal, ak domáceho pána nazvali Belzebúvom, čím skôr, tak to nazvu jeho domácich. Ak by o mne nikto nehovoril, že som falošný prorok, tak by som falošným prorokom bol. Všimni si, na falošných prorokov nikto nehovorí mm-hmm. falošní proroci. Oni majú slávu, popularitu, mm-hmm. na ich zhromaždenia chodia tisíce kresťanov. Mm-hmm. A tí, čo im kážu, ich uzamkinajú na tejto zemi. Mm-hmm. Hovoria im, ako len dobré, prosperujúco žiť na tejto zemi. Mm-hmm. Ako si uchvatiť to všetko uh-huh. na tejto zemi. Nehovoria im o tom, že prichádza pán uh-huh. a že pôjdeme domov. Uh-huh. Faošní proroci dnes hovoria o tom, ako si zabezpečiť život na tejto zemi a priklincovávajú kresťanov uh-huh. na túto zem. Uh-huh. Ale keď príde pán, budú zanechaní. Uh-huh. Všimni si, faošní proroci vždycky hovorili, budú dobre, bude budú dobré, bude dobré. Uh-huh. Keď sa dívame do dejín Izraela, mm-hmm. Boh prinášal svoje súdy na zem a oni hovorili, bude dobre, bude mm-hmm. dobre. Ale tí, ktorí slúžia pánovi, opakujú jeho slova. Mm-hmm. Pán Ježiš povedal, prídem skoro. Faúšní proci hovoria, môj pán ešte dlho nepríde. Mm-hmm. A ja ich pripro- prirovnávam k tomu, čo aj pán Ježiš povedal. Sú to mm-hmm. opilci ktorí byjú celú církev. Mm-hmm. O, pán príde možno za 100 rokov, možno za 50, možno za tisíc. Mm-hmm. To sú tí falošní prorokci.
3: Mm-hmm.
1: A ja keď hovorím, pán môže prísť dnes, som od nich nazvaný, že ja som falošný prorok. Mm-hmm. Ja sa nepotrebujem obhajovať, ani to nerobím. Mm-hmm. Pretože človek Boží alebo služobník Boží čaká mm-hmm. na to, že ho obhají pán. Amen. Ne, nebijeme sa, nehádame sa s ľuďmi. Ja keď som napadnutý na verejnosti, alebo mm-hmm. tak a širiam mne rôzne mm-hmm. fámy a tak ďalej, ja neživím tieto fámy. Ja mm. sa nebránim. Ak by som to robil, živím. Diablové reči. Ja to nerobím. Lebo verím, že budem pánovi slúžiť dovtedy, dokiaľ on bude chcieť. A keď ráz ma odstráni z tejto služby, ja pôjdem preč. Ja... Jednoducho v tom nemám ambíciu. Celá moja ambícia je ísť domov. Amen. Ja som nemal ambíciu ani prvú knihu, ani druhú knihu, mm. ani nič iné. Všetko, čo robím, je preto, lebo milujem pána a bojím sa jeho slavy. Mm. Teším sa na jeho slávu. Mám bázeň pred ním. A to, čo by som chcel také absolútne najdôležitejšie pri tých veciach povedať, je to, že súženie, ja nehovorím, že bude, budeme vychvátení zo súženia, Veď Pane Žiž nám služeně zaslubil, budete mať súženie, ale dúfajte vo mne, ja som premohol
0: svet. Ale to je súženie církvy a není to ešte súženie ano, sveta, Pre A uh-huh. okrem
1: toho Pavel poštol povedal, musíme cez mnohé súženia vojsť do nebosko. Ja som nikdy nekázal uh-huh. proti súženia uh-huh. a nakoniec uh-huh. ja verím pána skoro 40 rokov. Uh-huh. A ja som cez toľké odmietania, súženia, prenasledovania prechádzal od svojho detstva pre evanelium, uh-huh. ako by som mohol hovoriť proti súžení. To je šilen nezmysel uh-huh. A nevesta, keď príde do neba i o nej povedané oni prišli z veľkého súženia lebo náš život je tak nazvaný to čo ja hovorím je že pán nás vychváti zo súženia a súdov ktoré pripravil pre tento svet mm. a to je obrovský rozdiel vieš prečo? Lebo v tom súžení ktoré máme pre meno Ježiš dávame Bohu slávu a je oslavený nebeský otec Amen. a pán Ježiš Amen. ale to súženie, ktoré príde na zanechaný svet, je súdom sveta. Uh-huh. A prečo by teba i mňa pán súdil, uh-huh. ak, sme, ak sme ho prijali, ak ho milujeme? Z toho súdu nás vezme preč. A ta tma, ktorá príde, bude takým súžením, o ktorom pán Ježiš povedal, nikdy nebolo a nikdy viac nebude. A čo sa týka, že pán Ježiš skráti tieto dni pre vyvolených, tak nehovoril ani sekundu o církvi, keď spomenul vyvolených. Lebo mm-hmm. pohania, církev, to nie sú vyvolení. Vyvolený je židovský národ. A kvôli ním skráti tieto dni. Lebo keď pán Ježiš príde pre církev, príde mm-hmm. na oblaky. Amen. Ale pre Izrael príde na zem. Amen. A pretože oni sú vyvolení pán kvôli židom, židovskému národu mm-hmm. a ja zopakujem milovaným židom. Skráti tieto dni, lebo mm. oni sú vyvolení. Mm. A keď niekto príde a mieša všetky tieto veci, jak sa mu zalubí, nerozumie Božím veciam. A ja mu odporúčam, aby plakal nad Božím slovom. A vtedy Božiemu slovu začne rozumieť.
0: Toto je tzv. nebezpečná teológia náhrady alebo alegorické vykladanie Božieho slova, keď církev sa zamieňa za Izrael alebo Izrael za církev a to čo platí pre Izrael, pre dejiny Izraela najmä v tých posledných časoch nebude to platiť pre zanechanú církev. Dobre, teraz argumentujú tiež ohľadne takej zásadnej veci, že vraj v písme sa nenachádza ani jeden verš, ktorý priamo hovorí o vychvátení pred veľkým súžením.
1: Poprvé, po druhé, po tretie. Hovorí o tom 26. kapitola Izajáša. 19. až 23. verš. A tam je napísané Poď, môj ľud, Vodi do svojej komorky. Kým neprejde zúry hnev a zatvor za sebou dvere. Pretože Boh nevie sa rozhodol, že navštívi neprávo sveta na ich skutkoch. Čiže poď, môj ľud, vodi do svojich komor. Čo sú to za komory? V dome mojho otca Evanúl na 14. kapitola 1.3, uh-huh. je mnoho pribytkov. Uh-huh. Idem vám pripraviť miesto. To sú tie komorky. Po druhé, Lukáš 21. 36. Uh-huh. Modlite sa, aby ste boli uznali za hodných uniknúť všetkému uh-huh. tomu, všetkému tomu, čo má prísť svet uh-huh. a postaviť sa pred tvárou syna uh-huh. človeka. Je evidentné, že tam nehovoril o apoštoloch, uh-huh. o Titusovi a Vespasianovi. Uh-huh. Prečo? Lebo hovoril o postavení sa pred tvárou syna človeka. Uh-huh. A po tretie, zjavenia na 3.10. Uh-huh. Pretože si miloval moje slovo. Ostrihal moje slovo. I ja teba Aleluje. ostriham. A vytrhnem ťa z hodiny skúšky, ktorá príde na celý svet, skúsiť uh-huh. tých, ktorí bývajú na tvári celej zeme. Uh-huh. Čiže akože nehovorí písmo otvorene o tom, že uh-huh. budeme vychvátení pred veľkým súžením. A ešte je plejada ďalších, ktoré teraz uh-huh. nebudem už ďalej citovať. Uh-huh. Jednoducho, prečo by pán nás zanechával, keď celý náš život je neprestajné. Dokázovanie sa v súžení, mm-hmm. v odmietaní. V pr... Veď každý rok zomrie 25 tisíc kresťanov. Mm-hmm. Dnes, v tomto roku, v minulom roku, 25 tisíc kresťanov je zabitých pre, pre evanelium. Mm-hmm. Kto tu rozpráva niečo také, že my budeme vychvátení z toho súženia? Veď to mm-hmm. je nezmysel. Nám je toto súženie dané, od kedy bola církev na svete. Aj. Sme prechádzali cez levy, cez meče. Aj. Boli sme zabijani. Spojme si na Jana Husa. Z Apoštola Pavla stiahli kožu. Aj. Petra obesili hore nohami. Aj. My sme boli prenasledovaní. A môj otec, moja mama a tak Aj. ďalej. Kto hovorí o tom, že budeme vychvátení z takého súženia? To je absolútny Aj. nezmysel. Ale to, z čoho budeme vychvátení, je to čo príde na svet uh-huh. v podobe Božích súdov, pretože Boh sa rozhodol, uh-huh. že príde súdiť celý svet. Uh-huh. A všimni si, čo je zaujímavé, že súd Boží nad svetom začne súdom nad církvou. Uh-huh. Preto príde vychvátenie. Uh-huh. Tí, ktorí očakávajú pána, pôjdu domov. Uh-huh. Tí, ktorí ho neočakávajú, že dali prednosť svetu, si ten súd sveta Skúsia so svetom. Mm-hmm. Preto keď prišli domov do nebies, pred zlatý mm-hmm. otár budú hovoriť, dokedy nás nepomstíš. Prečo? Mm-hmm. Lebo bolo tak ťažké a taký je rozdiel medzi súžením kresťanov mm-hmm. a súžením sveta. Žiadny kresťania toto nemuseli nikdy zažiť, čo zažije tento svet. Mm-hmm. Keď ho Boh navštívi svojimi súdmi. Uh-huh. Iba zanechaní kresťanie, uh-huh. lebo si neželali byť vychvátení, uh-huh. smiali sa tomu, uh-huh. boli proti tomu a preto ich Boh nevzal, lebo ich nemohol zobrať proti ich vôly.
0: Ešte na taká mini otázka, ako si vysvetľuješ to, keď pán Ježiš hovorí v 6. kapitole Janovho evanielia, že ten, kto uverí vo mňa, tak ja ho skriesím v ten posledný deň. A v 6. kapitole tohto evanielia je to na troch miestach. Hovorí to o poslednom dni. A na toto sa odvolávajú tvoji kritici.
1: Posledný deň mm-hmm. pri
0: vychvátení bude posledný deň
1: ľudstva.
3: Mm-hmm. Deň
1: hospodinov, mm-hmm. deň Kristov. Mm-hmm. Posledný deň nemá 24 hodín. Mm-hmm. Posledný deň je posledná fáza ľudských dejín.
3: Mm-hmm.
1: A v tom poslednom dni mm-hmm. budú ešte tri vzkriesenia. Mm-hmm. A keď chceme, ten posledný deň začal aj vzkriesením mm-hmm. pána Ježiša. Mm-hmm. Čiže v posledný deň byť vzkriesený má 4 vzkriesenia v sebe. Mm-hmm. Ak to takýmto veršíkom rozbia celú koncepciu mm. Božiu, je naivný, ničomu nerozumie mm. a mal by sa začať báť Božieho slova. Amen. Lebo Božie slovo nehovorí o poslednom dni mm. ako o 24 hodinách. Mm. Ten deň. Wow, mm. ja to tam píšem v tej druhej knihe, sa toľko veci udeje. Mm. A o tom všetkom písali proroci, hovorili apoštolovia
0: a tak ďalej. Uhum. A ako by si vysvetlil ďalšie argumenty, konkrétne z druhej epištoly Saloničanom, prvá kapitola, keď tam sa píše, že keď sa zjaví Pán Ježiš z neba s anjelmi svojej moci v plamenom ohni, dávajúc pomstu tým, ktorí neznajú Boha a tým, ktorí neposlúchajú evanelia nášho pána Ježiša Krista, ktorí ponesú pomstu, väčšie zahynutie preč od tváry pánovej a od slavy jeho mocnosti, keď príde, aby bol slávený vo svojich svetých a obdivovaných vo všetkých, ktorí uverili, hej, že hovoria, že pán sa zjaví v plamenom ohni aj s anielmi moci a ešte do toho spájajú Petra a, a druhú epištolu Petra, že príde deň pánov, keď pominú s zrakotom nebesia a živlom z horia. Je to o tom vyšvátení alebo je to na, na konci milénia alebo je to pred začiatkom milénia? Ja to na to je?
1: odpoviem veľmi prosto. Keď, pa, keď Peter Apoštol písal o tomto dni, uh-huh. tak napísal, v ten deň živly rozpálené ohňom poteču uh-huh. a nebesia i zem s rachotom pominu.
2: Uh-huh.
1: Nebesia pominú ako knižný svítok uh-huh. a zem i všetky diela, ktoré sú na zemi zhorene. Uh-huh. Toto by vlastne vylúčovalo poprvé Oliveckú horu uh-huh. a milénium uh-huh. a po druhé vychvátenie. Uh-huh. Takže o čom písal Apoštol Pavel, uh-huh. vlastne Peter? Uh-huh. Písal o tom, o čom bude na konci milenia. Uh-huh. A ja tú chronológiu vidím v tom, že Peter písal to, čo mu bolo zjavené. Uh-huh. Ale už viac o tom písal Apoštol Pavel, mm-hmm. lebo hovoril aj o našom vychvátení. Mm-hmm. Ale ešte viac o tom písal Apoštol Ján, mm-hmm. lebo hovoril o tisícročnom kráľovstve. Mm-hmm. A ak by platilo iba to, čo napísal Peter v druhej mm-hmm. svojom liste, tak by vlastne nebolo ani to, čo píše Jan Milenium mm-hmm. a ani to, čo hovorí Pavel vychválenie. Mm-hmm. Ale pretože každému z nich dal inú mieru poznania alebo mm-hmm. vedomosti o týchto veciach, mm-hmm. tak každý písal zo svojich vedomostí a písal mm-hmm. pravdu. Mm-hmm. To, čo písal Pavel a Poštol, sa stane najskôr, mm-hmm. potom sa stane to, čo písal Ján, a nakoniec mm-hmm. sa stane to, čo napísal Apoštol Peter. Mm-hmm. Ale keď niekto toto nevie, všetky tieto súvislosti uh-huh. tak vlastne prebija to ako keby hral s Božím slovom karty uh-huh. jeden dá sedmičku, druhý dá osmičku tretí dá deviatku a nakoniec sa smeja, ja mám desiatku a som uh-huh. vyhral Božie slovo nie sú karty sedmovo uh-huh. Božie slovo má súvislosti Božie slovo je tajomstvom Božie slovo má právo vykladať ten kto to napísal a to je uh-huh. Duch svätý. a ľudia by mali vo veľkej bázni študovať písma lebo týmto veciam nemôžu porozumieť ľudia, ktorí sedia v kresle, popijajú pívko a myslia si, že budú posudzovať bože pravdy.
0: A ktorá je podľa teba tá, tá posledná trúba? Lebo títo ľudia tiež argumentujú, že vraj pri... Siedmej trúbe bude aj skresenie verných a zároveň aj vytrhnutie, ale je rozdiel medzi siedmou trúbou a poslednou trúbou. A je evidentné, že keď bude siedma trúba, že už začne tisícročné kráľovstvo. ale aká bude tá posledná? Sú to tie trúby na šofáre počas hebrejských sviatkov Rožašana, alebo bude to nejaká, nejaká iná trúba? A ja to ešte spojím ešte s jednou otázkou. Že vraj, že vraj sa nezmienuješ že Božia trúba už trúbi od roku 2011 na rôznych častiach zeme napríklad v roku 2011 Kiev, 2013 v Texase, v 2015 v okrese trútnou v 2016 dokonca v Jeruzaleme bola nejaká Trúba a sú na to aj natočené videá. A vraj geológovia vylúčujú pohyblitosť sferických dosiek, že vedci to nejako nevedia vysvetliť, prečo ten hlas trúby počuť z nebie, Ako by si aj toto vysvetlil s tými trúbami?
1: Ja od samého začiatku
0: viem, že keďže prinášam
1: také tajomstva, tak nedovolím si hovoriť nič, čo nie je napísané. Uh-huh. Aj o tých znameniach na nebi, na slnku, na mesiaci som prvé knihe písal z toho dôvodu, že to hovorí Lukáš 21-25 osobne pán Ježiš. Uh-huh. Keby to nehovoril, nikdy by som o tých znameniach nepísal. Uh-huh. Lebo keď prinášam takéto Božie pravdy, nesmiem si dovoliť uh-huh. vieru ľudí stávať na nič iné, ale na písmo. Uh-huh. A tam pán Ježiš otvorene povedal, prídu znamenia na slnku, na hviezdách, na nebi, na mesiaci
2: mm-hmm. a na Zemi
1: zovrete národov nevediacich, kam sa pôjde. Mm-hmm. A preto som o tých znameniach písal. Mm-hmm. Ale o tých trubách, mm-hmm. ja viem, že písmo hovorí o trubách, mm-hmm. ale nemôžem sa k nim vyjadrovať, keďže nemám v písme oporu mm-hmm. nejakú veľkú. Áno. A čo sa týka tej poslednej truby a siedmej truby, je medzi nimi taký veľký rozdiel, mm-hmm. jak, si, jak je rozdiel medzi Atlantickým a Tichým oceánom. Mm-hmm. A to kvôli tomu, že pri zatrubení poslednej truby budeme vychvátení a vzatí na svadbu do nebies uh-huh. a pri zatrubení siedmej eh, eh, truby uh-huh. ešte raz pri zatrubení poslednej truby budeme vzatí na svadbu uh-huh. nevesta pána Ježiša uh-huh. ale pri zatrubení siedmej truby nevesta pána Ježiša
3: uh-huh.
1: s pánom Ježišom sa vrátia na zem
3: uh-huh.
1: a ukončí sa vek ľudstva Mm-hmm. začne nový vek, mm-hmm. milénium. pretože to tam je. Mm-hmm. Pri zatrubení siedmej truby prichádza aniel Boží, ktorý kričí na celý svet, už viac mm-hmm. nebude času. Prečo? Lebo tento vek skončí a začne nový vek. Mm-hmm. A kričí o veľkom tajomstve Božom. Mm-hmm. Ale pri poslednej trube my pôjdeme a ohlašuje sa príchod nevesty pred mm-hmm. tvár baránka. Mm-hmm. príchod nevesty na svadbu v nebi. Mm-hmm. A ja to v tej druhej knihe príchod sina človeka detálne pod, popisujem asi trikrát, mm-hmm. sa k tomu odvolávam, aby ľudia pochopili, aký je rozdiel medzi poslednou a siedmou trubou. To mm-hmm. nie je tá istá truba ani sekundu. Mm-hmm.
0: Dobre, a teraz je ešte jeden taký argument zo strany tvojich odporcov že vraj hovorí, že všetci tí ľudia židia, ktorí zomreli počas pogromov a holokaustu že teda budú skriesení a budú spasení, ale že to tak vraj nemusí byť, lebo nie všetci židia uverili. V Pána Ježiša ako svojho Mesiáša Božie slovo je jasné, že kto má syna má život a kto nemá syna Božieho neuzrie života ale Boží hnev spočíva na ňom a to isté platí aj pre židov aj pre nežidov. Tak, tak, ako, je to, tak ako je to s týmto a ja to ešte spojím s ďalšou otázkou a budem to citovať. Ja som si vypísal, že vraj brat Sergej vychádza ze súčasného státu Izrael, kde je obrovská demonizace, lebo väčšina židov, ktorí žijú ve státe Izrael, neuznáva Ježíše Krista za Mesiáše. He, títo židé vycházejí z učení Talmudu a Kabaly. Vraj vyučovanie Sergeja Mihala je nebiblické v tom, že vytržení bude tajná udalosť, a po tomto príchode budú ďalej žiť na zemi ľudia, ktorí môžu byť spasení. A písmo učí, že druhý Kristov príchod bude pre všetkých ľudí viditeľný, slyšiteľný a bude vše zničeno. Ale to sme si už vysvetlili, ako to bude. A pán Ježíš se behom druhého príchodu zjaví na nebi s anielmi v ohnivom plamení a príde si preverných. Vraj tajné vytrhnutie nemá biblický základ. Biblické je vraj uchvácení behem druhého viditeľného príchodu a že vraj to, že milióny ľudí zmiznú, hej, ako to opisuje, že budú padať lietadla podobne, že to bude chaos, že to je podľa nich špekulácia. Hej, podobne ako aj tie znamenia. na nebí, že to je tiež podľa nich špekulácia. A že vraj je nebiblické hovoriť, že tajné vytrhnutie nastane na sviatok trubenia. Izraeli, tak Ja som to dal trošku viac dokopy. Ako je to teda to rožhašana? Teda to vytrhnutie bude počas rozhašana, alebo bude to kedykoľvek, lebo písmo hovorí, že neznáme dňa ani hodiny. Ja som počul aj taký výklad, že keď je Sviatok Trúbenia, Židia pozorujú zatmenie mesiaca a nevedia deň ani hodinu, že kedy presne. Hej, či to bude fajn na tento sviatok trubenia alebo môže to byť aj v lete, alebo na jar, alebo v zime niekedy. Ako to bude? Príliš veľa otázok
1: si mi teraz dal. Tá prvá otázka je ohľadom Izraela. Uh-huh. To, že budú skriesení a to, prečo o tom kážem a tak ďalej, a prečo ma kvôli tomu napadá toľko kresťanov, teologov, je preto, že tomu nerozumie. Uh-huh nepoznajú prorodstva a zaslúbenia starých písem. Ale ja tu spomeniem iba dva. Hozráš 6. kapitola 1.3. Uh-huh. Dva dni sme boli zbytí pred jeho tvárou. Kto bol uh-huh. zbytý pred jeho tvárou? Kresťanskí apoštoľovia? Hebreji. Hebrej, Hebrej ktorí uh-huh. odmietli Krista. A potom tam hovorí, ale na tretí deň nás vzkriesí a budeme žiť pred jeho tvárou. To je prvý text. Druhý text. 72 žalm, uh-huh. 71 žalm, tak uh-huh. žalm 71, 20. verš. Hospodine, ty, ktorý si nám bol dal vidieť také mnohé a zlé veci, uh-huh. zase nás vzkriesieš a vyvedieš nás zo srdca zeme. A potom vidíme Daniela, Jeremiáša, Izajaša, ako hovorí o vzkriesení celého domu Izraela, Ezechiel. A preto, aby Boh zjavil svoju slavu pred všetkými národami. Mm-hmm. A tam hovorí Izraelu: Za svoju potupu dostaneš dvojnásob. Kto bol potúpený v po holokavste? Kresťania a židovský. A prečo hovorí Jeremiáš, že hovorí preto, aby tí židia na Davidovom tróne, čo je chrám Milenia, mm-hmm. poznali osobne, kto je Ježiš, kto je ich spasiteľ. Takže sa porúčam tým teologom a doporučujem študovať písma. A to ma tak naplňuje a tak teší, pretože keď bude vzkriesený celý dom Izraela, Boh otvorene v písme hovorí, že budú aj skriesení niektorí na väčšinu potopu. Mm-hmm. Lebo sú tri skupiny mm-hmm. v, medzi Židmi, ktorí keď budú vzkriesení, nedostanú tú šancu poznať pána Ježiša. Mm-hmm ale ostatní áno. V knihe to popisujem, otvorene o tom hovorím, v jednej aj druhej. A všetko tvrdím iba na základe exaktných priamých slov Biblie. Biblia nemá jednu knihu a štyri stránky. Ale títo teógovia to tak chápu, že taká je Biblia.
0: Ešte mám jednu takú predposlednú otázku. Ďalšia kritika na teba je, že hovoríš, že Satan je stále v nebi podľa zjavenia 12.12, ale argumentujú Lukášom 10.18, kde pán Ježiš povedal, keď bol ešte fyzicky na zemi, že videl som Satana ako blesk padajúceho z neba. Tak ako je to zo so satanom, že vtedy spadol z neba alebo pán to videl prorocky do budúcna? Písmo musíme chápať tak, že nikdy nehovorí proti sebe.
1: Uh-huh. A to, čo napríklad povedal pán Ježiš u Lukáša, uh-huh. je to, že naozaj videl padnúť Satan ako blesk z neba. Uh-huh. Ale takisto aj Daniel videl prichádzať syna človeka s nebeskými oblakmi. Uh-huh. A takisto aj Ján videl s syna človeka, na nebeských oblakoch zjavenie 14.14. Uh-huh. 14. Uh-huh. Ale to neznamená, že sa to vtedy stalo. Uh-huh. To, keď pán Žiž povedal, videl som satana ako blesk padnúť z neba, neznamená, že sa to vtedy stalo. Uh-huh. On to povedal prorocky. Uh-huh. A ja to tam aj vysvetľujem, uh-huh. pretože to nemohlo byť inak. Uh-huh. Lebo zjavenie 12.12 12 hovorí o tom, prečo diabol spádol z nebies. Uh-huh. A nemohlo to byť vtedy, keď to u Lukáša pán Ježíš mm-hmm. hovoril. Pretože tam je napísané, že a oni zvíťazili nad diablom, ktorý na nich žaloval mm-hmm. dňo, non stop, dňom i nocov pred Božím trónom mm-hmm. a oni zvíťazili nad ním pre krv baránka. Mm-hmm. Ale keď pán Ježíš hovoril, že videl padnúť satana ako blesk z neba, ešte nikto nad ním, nad satanom nemohol zvíťaziť mm-hmm. pred krv baránka, lebo ešte nebola Golgotha. No. Tak ak toto nemôžem postaviť proti sebe, tak to musím dať do súladu. Mm-hmm. Takže keď diabol pádne z neba, to bude preto, že niekto pre krv baránka nad ním zvýťazí. Mm-hmm. A vtedy padne ako blesk z neba. A môže to byť len po Golgote. Uh-huh. Takže ja som si naprosto istý, že keď Pán Ježiš hovoril, že videl Satana ako blesk padnúť z neba, uh-huh. že hovoril o budúcnosti. Uh-huh. A to, kedy Satan bude vyhodený z neba, bude vtedy, keď podľa zjavenia 12.10-14 až 14, tam Boh cituje uh-huh. a hovorí. Naraz Boh prehovorí ku dvom skupinám ľudí. Uh-huh. To bude vtedy, keď bude diabol vyhodený z neba. V uh-huh. tej prvej skupine hovorí, radujte sa vy, ktorí bývate v nebi. Uh-huh. Prečo? Lebo ste prišli do neba. Uh-huh. A potom hovorí, beda vám, ktorí vy bývate na zemi. Prečo beda? Lebo k vám zostúpil diabol, ktorý uh-huh. má veľký hnev, lebo vie, že má krátky čas. Uh-huh. To znamená, v čase vychvátenia
3: uh-huh.
1: diabol bude vyhodený z nebies. Uh-huh. A preto bude beda tým, čo bývajú na zemi. A blahoslavení ste, ktorí bývate v nebi. Uh-huh. Zrazu už niekto bude bývať v nebi. Niekto, uh-huh. kto tam nikdy nebýval. Uh-huh. Toto slovo nie je ku uh-huh. Oni bývajú v nebi od stvorenia života. Uh-huh. Ale zrazu prišiel niekto podľa Jana 14.1.3 do nebeských príbytkov nebeského oca a preto je vyhodený diabol z neba.
0: Mám ešte poslednú otázku, čo by si na záver odporúčal našim poslucháčom, aby aký život žili z hľadiska kazateľa, z hľadiska toho, čo k tebe hovorí pán, z hľadiska toho, ako, ako vnímaš. Jeho slovo, čo by si takto odkázal aj neveriacemu publiku alebo aj tým teológom, čo ťa kritizujú?
1: Otvorene musím povedať, že ma pán nepovolal hovoriť kresťanom, ako majú žiť. To je... Ja som úplne nikto. Ja som možno zo všetkých kresťanov naj, naj nehodnejší. A preto mnohokrát zdôrazňujem ja, Sergej Mihal, som veľké nikto. To, ako máme žiť, nám hovorí Duch svätý. A ukazuje nám to v písme. Duch svätý si pripravuje nevestu na svadbu v nebi. Nie si Sergej Mihal pripravuje. Moje povolanie je jedno jediné. Pán ma povolal, aby som kričal. Hľa, ženich je tu. Ženich prichádza. Poďme mu A to je moje povolanie. To je moja bázeň pred Bohom. Pán ma k tomu tak pripravil a tak Uh, vyučil, že ktokoľvek príde a mi to spochybňuje ty sám vidíš, tu sedím za stolom, nemal som ani otvorenú Bibliu, ani poznámky všetko sa zo mňa leje lebo čím je praplnené srdce, toho hovoria ústa citujem z pamäti všetky Amen. veci, čísla a tak ďalej lebo ma k tomu pán povolal ja sa nepovyšujem ja naozaj vidím, že keď ma pán vychváti, to bude o veľkej Božej milosti. A nie preto, že ho som o tom kázal a hovoril a tak ďalej. A jedinú vec, ktorú by som na záver ľuďom povedal je, neverte kazateľom, neverte kresťanom, ktorí vám hovoria, môj pán ešte dlho nepríde, lebo to sú opilci, opilci, ktorí neposluchajú Božie slovo, o ktorých pán Ježiš povedal, že v čase vychvátenia budú dvaja sluhovia. Jeho. jeden ho bude verne čakať nedočkávo za prvej, druhej, tretej stráže a druhý bude chodiť do hospody a bude hovoriť môj pán ešte dlho nepríde a bude svoju církev byť sluhov bratov, sestry tým učením tým vytváraním atmosféry, že ó, pán Ježiš tak skoro nemôže prísť. Lebo ešte čakáme o veľké odpadnutie, veľké prebudenie, kázanie evanilia do posledných končín zeme. Ó, pán, ešte dlho nepríde. To sú opilci v cirkvi, ktorí nevedia, čo hovoria. Jak sa rúhajú Božiemu slovu a jak naplňajú osobné slovo pána Iša, ktorý o nich povedal, že ten zlý sluha hovorí, mm. môj pán ešte dlho nepríde. A je úplne jedno, aké pseudo. Dôvody si na to dajú. Mm-hmm. Ja hovorím to, čo povedal pán Ježiš. Hľa, prídem skoro. Amen. Pán má poloľan opakovať jeho slovo. Hľa, ja prídem skoro. A no. rozlúčím sa poslednou vetou pána Ježiša v poslednej knihe Biblie, v poslednej jeho kapitole. Či je to úplne najdôležitejšie. Ja tomu textu hovorím Svetiňa Svetých Biblie. Ak je celá Biblia Svetiňou, tak tento text je svetiňou svetých. Zjavenie Jana 22. Hľa, ja Ježiš som poslal svojho anila, aby vám toto svedčil po zboroch. Je to Aj. neuveriteľné. Ale pán Ježiš hovorí, že ja Ježiš som poslal svojho anila, aby vám toto svedčil po zboroch a zrazu zacituje svätého Ducha. Wow. Pán Ježiš v Biblii Cituje, čo hovorí Duch Svety. A tam je napísané príď. Duch Svety a nevesta hovoria príď. Príď, Ježíšu. A nevesta hovorí, áno, príď, Pane. A pán ježíš odpovedá, áno, prídem skoro. A moja odplata so mnou. Toto je tá najdôležitejšia vec, ktorú by sme mali z Biblie, z toho papiera, na ktorom je napísané to slovo, dostať do najhlbšieho miesta svojho srdca ako najväčší poklad. Ja, Ježiš, som poslal svojho Anila, aby vám toto svedčil po zboroch. Duch Svety a nevesta hovoria príď. A kto to počuje, nech povie príď. príď A kto je smedný po vode, že života nech príde. A ja to hovorím celej cirkvi, kázateľom, bratom, mm. sestram, ktorých milujem. Už ste videli toho Anila, ktorý prišiel do vášho zboru, poslaný od pána Ježiša, aby vám toto svedčil. Už ste ho počuli? A keď ste ho počuli, otvorili ste mu dvere? Čo ste urobili, keď prišiel ten aniel, aby vám svedčil, čo hovorí Duch svätý a nevesta? Čo ste s ním urobili? Povedali ste mu, že to je budár? Vylúčovali ste ho zo zboru? Povedali ste, že je to faušný prorok? Čo ste s tým anielom urobili? Lebo ten aniel, keď váš zbor je Boží, on príde do vášho zboru a bude chcieť povedať, Pán Ježiš hovorí, prídem skoro. A moja odplata zo so mnou. A ten anil vám chce povedať, že duch svätý a nevesta hovorí príď. Čo ste urobili s tým anielom? Ja preto hovorím tak dôrazne tieto veci, lebo ja nepredávam čokoládu. Ja kážem Božie slovo, ktoré rozráža skalu. A preto taký dôraz dávam na Božie slovo a na tie veci. Lebo ak sa nepokoríme pred Božím slovom, sme stratení. Ostaneme v zanechanom svete. Len preto, lebo Božím pravdám sme nedali bázeň a rešpekt. Ale kto to príjme a povie, páne, prídi pre mňa, vezmi ma, zober moju rodinu, mojich blízkych, páne, prídi, prídi, tak je nemožné, aby ho pán nevzal. Lebo preto to máme napísané v písme. Kto to počuje, nech povie, nech povie prídi, aby bol vzáty, keď Amen. príde ten deň D a hodina H. Nech je pochválené Tvoje meno, Pane Ježišu. Milujeme Tvoj príchod, Pane. Milujeme Tvoj príchod. Pane, prídi Maranata, nech Amen. sa stane voľa nebeského Otca. Amen. Na slávu Tvoju, Pane, nech sa všetko toto stane. Amen.
0: Amen. Amen. Ďakujeme ďakujem. Ti, braček Sergej, za návštevu. Počuli sme Bože slovo. A verím, že toto je, som o tom presvedčený, že to je odkaz pre pána, pre všetkých poslucháčov a ja sa tiež rozlúčim Božím slovom a bdeme teda každého času a modlíme sa, aby sme boli uznanými zahodných uniknúť všetkému tomu, čo sa to má diať a aby sme sa postavili preci na človeka. Amen. Amen. Sláva pána. Amen. 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 Vypočuli sme si rozhovor Samuela Božeka so Sergejom Miháľom, autorom knih Vyšvátenie a Príchod na človeka. Milí poslucháči, ak by ste chceli reagovať na tento rozhovor, môžete nám písať na adresu redakcie Rádia Logos. K téme sa radi vrátime v ďalších pokračovaniach. Ak by ste sa chceli do diskusie tvorivo zapojiť, radi vás po dohode uvítame v štúdiu. Do počutia, ja, milí poslucháči.